0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Und ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Autor, Kabarettisten und Vorleser Boff-Bjerg, bekannt geworden mit dem Roman Auerhaus. Mit Serpentinen schaffte er es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises und ich freue mich, dass er im Studio ist. Herzlich willkommen, in Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Frau Heise. Als erfolgreicher Autor ähm, sind Sie ja immer wieder Interviewgast. Da sind Sie also das Radio, im Radio sein gewohnt. Aber ähm, Sie haben auch eine Erfahrung äh, quasi auf meiner Seite des Mikrofons als Fragender. Sie haben vor vielen Jahren, Ende der 80er Jahre, als junger Mann beim Berliner Radio 100 mitgemacht. Als was, als was haben Sie da?
1: Ja, das stimmt. Als... Ähm äh, als alles. <lacht> als alles. Damals bei Radio 100 hat hat sowieso jeder äh, alles gemacht. jede und jeder alles gemacht. Ähm, ich habe äh, Beiträge gemacht über Filmkritiken ähm, ich weiß gar nicht was alles mögliche und habe die zum großen Teil auch selber dann äh, selber dann eingesprochen in diesem winzigen Studio da äh, in Potsdamer Straße und äh, und auch geschnitten damals hat man noch äh, hatte man noch so richtige Tonbänder für digitalisierung war natürlich keine Spur äh, wir hatten so äh, Tonbänder die wir dann die wir dann äh, zusammengeklebt haben mit so kleinen äh, wie Tesa Genau, mit so kleinen Kleberchen. Klebchen und, äh, und der Radio Blau. 100 äh, sehr sehr arm war, wurden die irgendwann, mussten, musste man irgendwann anfangen, alte Tonbänder zu recyceln und, und, und neu zu überspielen und so. Und die, die Abstände ohne, Klebe, ohne Klebeband auf den Bändern wurden immer kürzer, sodass mhm. man dann zum Teil Tonbänder hatte, wo einfach. Zehn Zentimeter am Stück nur, nur Band war und dann musste schon wieder das nächste Klebchen kommen.
0: Und dann rutschte manchmal fast der Tonkopf aus auf diesen vielen genau, Klebern. Genau. Also wir sind hier, man hört es, äh, so ein bisschen in der Steinzeit des Radios <lacht> gelandet. Für uns Leser und Leserinnen ist es natürlich schön, dass Boff mit Radio auch wieder aufgehört hat und Geschichten geschrieben hat, viele, viele Geschichten, einige Romane. Und darüber werden wir hier in dieser Stunde im Deutschland von Kultur ausführlich mit ihm sprechen. Ähm, wenn ich jetzt Deutschlehrerin wäre, dann könnte ich in meinem Unterricht Ihren Roman Auerhaus mit meinen Schülerinnen und Schülern lesen und ich würde im Netz sogar fertige Unterrichtsstunden finden. Was sind das eigentlich für ein Gefühl, so Schullektüre zu sein?
1: <lacht> Zwiespältig. Es ist ja hm. oh, wo anfangen. Also ähm Generell sind die sind die Lehrerinnen äh, natürlich froh, wenn sie was haben, was was die Jugendlichen äh, interessiert und wo sie sie nicht zum, ja. zum, zum Lesen äh, allzu sehr antreiben müssen. Und dafür eignet sich Auerhaus, glaube ich, ganz gut, auch von den Reaktionen, die ich von Schülerinnen und Schülern so, so kriege, wenn ich in Schulen lese oder auch, was ich so zufällig im Netz aufschnappe. Das ist für für tatsächlich viele Leute, die auch sonst, junge Leute, die auch sonst vielleicht gar nicht so viel lesen, dadurch, dass sie es lesen mussten, ein
0: wichtiges Buch geworden. Das finde ich interessant, weil es geht ja um eine Jugend in der Provinz Anfang der 80er Jahre. Drei Männer, drei Frauen ziehen in eine WG oder, ja, ja, ganz junge Frauen. Und ich habe da zum Beispiel gleich Bilder vor Augen, mhm. also so schon alleine Auerhaus-Musik, äh Madness, äh ja, Auerhaus, ja, bloß wie Auerhahn ja, geschrieben, aber ja, ist ja, ja gemeint. Ja. Ne? Oder Gerüche, äh, diese Gesprächsfetzen und so. Ich habe da gleich äh, Anknüpfungspunkte, aber Jugendliche? Heute? Na, Ich
1: glaube, dass die Themen, die die da eigentlich verhandelt werden, na, äh, mehr oder weniger über, überzeitlich, das klingt jetzt so metaphysisch, aber äh, nicht, an, nicht an ein bestimmtes Jahrzehnt ge, äh, gebunden sind. Die Themen Freundschaft oder sich einsam zu fühlen, obwohl Freunde um einen rum sind. Orientierungslosigkeit. Orientierungslosigkeit, wo will ich hin? Mhm. Was ist an der Erwachsenengesellschaft, wie sie mir präsentiert wird, Mist? Das ist, das ist was, was, glaube ich, in, bei allen Heranwachsenden äh, Thema ist, egal in welchem Jahrzehnt sie hier heranwachsen. Und
0: warum ist es zwiespältig, wenn man Schullektüre geschrieben hat?
1: Zum Teil ist es so, dass dann leider Gottes natürlich so eine Lektüre oder so ein, so ein Buch auch einfach schlicht als Material her, her, her mhm. herangezogen wird, um irgendwelche Sachen durchzuexerzieren, die mit dem Buch jetzt gar nicht unbedingt was unbedingt was zu tun haben.
0: Da fühlt es sich ein bisschen missbraucht.
1: Nee, das, nee, das wäre jetzt zu, zu drastisch. Ich, ich meine, das ist ja auch was Schönes, ähm, so viel gelesen zu werden. Aber ich sehe halt die Notwendigkeiten des die der Deutschunterricht hat und dann ist man halt froh, wenn man einen Text hat, wo man weiß, ah, den haben die jetzt gelesen und, und, und da machen wir jetzt so Sachen wie Figurencharakterisierung und sonst was. Das, hm. das sind so Sachen, die, das habe ich alles gehasst, als ich Als ich als äh, Sie als selber ich, Schüler war. Total, haben Sie viel gelesen? Ich habe relativ viel gelesen und ähm, Schullekt. Türe war aber eigentlich fast immer Zwang. Also mhm. manchmal auch guter Zwang. Also ich hab, ich hab, ich hatte ja sogar Deutsch Leistungskurs und dann haben wir, im, ich weiß nicht, in der Elften oder oder dann im Leistungskurs äh, zum Beispiel ähm, von Heinrich Mann, der Untertan gelesen. Das Buch hätte ich niemals in meinem Leben gelesen, wenn ich es nicht in der Schule hätte lesen müssen. Also von daher? Und letztlich mein ganzes, mein ganzes Wissen über das Kaiserreich <lacht> habe ich letztlich aus diesem Buch auch heute noch.
0: <lacht> also von daher ist ja manchmal so ein, also wirklich das, auf ein Buch gestoßen zu werden, da ja, durchaus auch von Vorteil, vielleicht bei Büchern zu bleiben. Jetzt haben wir schon, also Freundschaft, Orientierungslosigkeit, Depression kommt vor und mhm. Suizid kommt vor. Und yeah. Oft, oder habe ich auch sieht in, in Gesprächen manchmal gehört, dass sie sagen oder gelesen, dass sie sagen, die Gefahr besteht oder es gef immer wieder wird das Buch auf Suizid und den Umgang mit Suizid reduziert. ja yeah. Das ist auch so eine Gefahr, der man sich, also wenn man so einen Stoff ja aber, ich auch,
1: ja, aber auch da verstehe ich, verstehe ich die äh, die Leute, die über die Schullektüre befinden in den einschlägigen Ämtern, äh, die wollen halt auch am besten mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dann mhm. und dann hat man, dann hat man das Thema äh, Depression, Suizidgefährdung, das kann man dann im Zusammenhang mit Auerhaus äh, auch gleich abhandeln. Äh, und man fühlt sich wahrscheinlich als, als Pädagogin oder als ähm, Schulverwaltungsmensch ähm, verpflichtet, da einen Rahmen dafür zu schaffen, dass sowas auch thematisiert wird. Themen, die die
0: Jugendlichen und die jungen Menschen ja tatsächlich eben genau, auch angehen. Ne? Genau. Und genau. Wo man damit zum Beispiel im Rücken vielleicht, wie kam Ihnen die Idee zum Buch? Denn es sind ja durchaus Personen und Ereignisse, die, also Erinnerungen, die auch zum Teil jedenfalls raus musste.
1: Also die Idee kam mir einfach äh, da, dadurch, dass ich selber in so einer WG gelebt habe. Mhm. Ähm, und dann äh, irgendwann, nachdem ich meinen ersten Roman geschrieben habe und, äh, und äh, der relativ experimentell war, der jetzt letztes Jahr wieder neu aufgelegt wurde, nachdem er jahrelang äh, weg Deadline. war. Deadline. Deadline. Ähm, dachte ich, jetzt schreibst du mal, äh, jetzt machst du es dir mal einfach und schreibst, was was die Leute interessiert in ihrer in Art die sie nicht abschreckt und daraufhin habe ich dann habe ich mich dann an an diese an diese Schulgeschichte an diese WG erinnert mhm. ich hatte auch bei einer Schullesung aus Deadline wo die Schülerinnen sehr gelangweilt waren bin ich später dann aber zu meinen eigenen Schulzeit befragt worden und habe von dieser von dieser Zeit in dieser in dieser WG, WG erzählt und habe äh, auf einmal waren die Ohren offen und und die und die und die Blicke bei mir und das hat die dann interessiert und daran habe ich mich erinnert und dachte ich okay mhm. jetzt äh, das wäre vielleicht mal was was du was du aufschreiben
0: kannst. Sie haben jetzt eben auch den Ton erwähnt also der Ton es ist also es wird es ist ein sehr ehrliches Buch also da wird kein kein Blödsinn aber auch keine Unsicherheit und keine Trauer und also nichts wird verschwiegen, aber es wird sehr humorvoll. Sie schreiben das, also man muss oft lachen, man muss sehr oft lachen. Ist das so, ja, eben auch der richtige Ton? Also Humor, einfach braucht es Humor, um dann auch so, ja auch so schwere, auch schwermütige Themen
1: Na, ja, man kann es auch ohne Humor vorab, schreiben, aber, aber ich, ich hm. möchte es nicht unbedingt. Und ähm, ich finde auch... Ähm also gerade bei dem Thema Psychiatrie, Depression, Suizid, äh, ich finde es wahnsinnig schwer oder für mich selber fast unmöglich, da völlig ohne Sarkasmus drüber zu schreiben. Sarkasmus ist dann auch so eine Art, sich von der Schwere dieses Themas zu befreien. So nach ne, Einmal ist nach einer Lesung zu mir so ein junger Mann gekommen und der sagte ja, also vielleicht so, 2018 um den Dreh, äh, er sagte, er war, er war gerade nach einem Suizidversuch in der Psychiatrie und so und hätte dort, hätte dort das Buch gelesen. Hätte dort das Buch gelesen. Und das hätte ihm, und das hätte ihm so viel geholfen, dieses, gerade dieses, diese sarkastische Herangehensweise, okay. dieser Galgenhumor, der da, der da drin steckt. Und äh, ja, da dachte ich, schön, verwandte Seele. Also so geht es mhm. mir auch. Also diese, diese, diese ganz schlimmen Themen, Wenn man dann drüber schreibt oder spricht, ähm, ist auch Sarkasmus äh, völlig gerechtfertigt und kann es auch erleichtern. Und
0: es muss auch kein Happy End sein. Ne? Weil und es
1: muss kein Happy End sein. Und bei, und bei Auerhaus ist es ja, ohne zu viel zu spoilern, für die, die es noch nicht gelesen haben, äh, es, es ist kein Happy End. Das wäre mir auch unehrlich vorgekommen, weil mhm. es, weil es in, der, in der zugrunde liegenden äh, Geschichte gab es auch kein Happy End. Also,
0: der Erfolg des Buches geht so weit, dass ähm, die das Buch auch in in verschiedensten Sprachen. Also, ich weiß nicht, in wie viele Sprachen ist inzwischen aufgelegt? Ein,
1: äh, ein paar, also in äh, fünf oder so. Also, äh, Niederländisch, Ukrainisch, Russisch, äh, Italienisch, äh, äh, Koreanisch.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht auch Koreanisch? In Koreanisch,
1: ja. Die haben ein ganz schönes Cover gemacht. Und, aber da kann ich natürlich gar nichts dazu sagen. Ich habe da auch ein Belegexemplar gekriegt. Ähm, und denke, wow, das sieht ja schön aus.
0: Aber interessant, ne? weil da sind die Lebenswelten ja dann doch auch ganz andere. Aber auch da kommt unser ganzes. Erst der Autor Wolf Bjerg mit Auerhaus, seinem Roman An. Gehen wir mal an ihren, an ihren Anfang zurück, geboren, 1965. Was hat Sie geprägt, würden Sie sagen? Also schwäbische Provinz, habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ganz
1: allgemein geprägt. Ähm, Ihre ähm, Kindheit. Ähm Boah, da wüsste ich gar nicht, was ich jetzt... Schießen so, da jetzt Bilder so, in den Kopf Ja, oder natürlich, gar nichts? und nichts? Ja, natürlich. Und auch sofort die Zensur. Was will ich davon jetzt erzählen, was nicht? Mm -hmm. ähm. Was, was mich geprägt hat, ist, ist natürlich die Familie, auch die Familiensituation. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Meine Mutter hat uns, uns drei Kinder mehr oder weniger allein erzogen. Das ist was, was mich, was mich, was mich natürlich geprägt hat. Also wenig Geld, ähm, würde ich sagen. Wenig, wenig Geld, sehr wenig Geld. Ähm, sie war, also sie war sie alle, hat alles Mögliche gearbeitet. War, Als ich auf die Welt kam, war sie, hat sie Näherin, als Näherin gearbeitet in der Steppdeckenfabrik und war dann später ähm, Verkäuferin, ungelernte Verkäuferin in so einem, in so einem Tante. Immer laden bei uns und ist dann in den Supermarkt gewechselt, ein paar Jahre hm. später. Also sie hat, sie hat selber immer schon gearbeitet, seit sie 14 ist. Und das prägt natürlich die, schon auch die ganze Familie und auch die Sicht auf die Welt, sagen wir mal.
0: Also Sie die mussten vielleicht auch früh arbeiten oder sich Geld verdienen oder Taschengeld war nicht so ähm, später
1: dann, Später dann beim Studium, da war es so, dass hm. ich, dass ich ähm, ähm, anfangs bekam ich BAföG. Und dann das irgendwie gereicht hat, zusammen mit der halbweißen Rente. Und dann wurde es aber auf einmal von einem Jahr aufs andere ganz wenig BAföG. Und das äh, BAföG-Amt sagte, ich soll mir so und so viel, 100 Mark damals noch, quasi bei meiner Mutter holen Ach, äh, im Monat. Mhm. Was natürlich mit dem Hintergrund, den ich gerade skizziert habe, äh, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Du bist Anfang 20, äh, deine Mutter arbeitet, seit sie 14 ist <lacht> und deine Geschwister haben schon längst die Ausbildung äh, hinter sich und, und, und sind auch im Beruf und also du das... studierst und sollst dann zu deiner Mutter gehen mhm. äh, äh, und ihr Geld abknüpfen, äh, das geht natürlich nicht. Nee. Und dann habe ich, hab ich angefangen äh, während des Studiums zu arbeiten und wie das dann natürlich so ist, es wurde dann immer mehr, was ich gearbeitet habe und immer weniger, was ich studiert habe. Und irgendwann habe ich das Studium abgebrochen. Wie,
0: wie kam denn das, dass Sie, dass Sie studiert haben? Also der, dieser Bildungsweg, also das war für, die, für Ihre Ach, Geschwister kein naja, Thema? Meine, meine, oder Geschwister,
1: meine Geschwister sind ein sind, ähm, bisschen älter als ich. Ähm, hm. Meine Schwester hat heute übrigens Geburtstag. Äh, alles Gute, Schwesterherz. <lacht> Schön. <lacht> und die sind ähm, die sind direkt nach der nach der 10. Klasse oder nach der 9. dann äh, in die Ausbildung und für die stand es irgendwie nicht, 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 nicht zur Debatte. Ich bin, ich bin der Einzige von uns dreien, der, der aufs Gymnasium gegangen ist ähm, und habe dann Abi gemacht und bin dann auch sehr schnell nach dem Abi nach West-Berlin gegangen und habe da angefangen zu studieren.
0: Wir haben, äh, wenn wir nochmal unten da vorne bleiben, ich habe ja, ja das mit der Lego-Zeitschrift äh, ah, ja, äh, ja, 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 ja. <lacht> angekündigt. Das ja. müssen wir jetzt natürlich auch auflösen. Das ja. heißt, wenn Sie eine, eine für Ihre Lego-Figürchen und ja. äh, Stadtgebaute Stadt eine Zeitung verfasst haben, ja. so habe ich das verstanden, ja, ja. dann haben Sie das, den Drang gehabt zu schreiben oder was stand da drin? Ja, Nein. ich,
1: ich habe äh, hab vor allem, ich fand den Journalismus interessant tatsächlich, obwohl ich weiß nicht, ob ich das damals so genannt hätte, Reporter, <lacht> hätte ich damals <lacht> wahrscheinlich gesagt. Ich wollte immer Reporter sein und ähm, ja, zum Beispiel für diese Lego-Zeitschrift eine kleine, für diese Lego-Stadt eine kleine Zeitschrift gemacht. Ich habe den später auch ähm, in der siebten oder so ähm, eine Klassenzeitschrift gemacht, die in ein, mhm. einer Auflage von einem Stück, die ich dann versucht habe, ein oder einmal einmal die Woche oder alle zwei Wochen äh, rauszubringen. Und die dann äh, unter den Schulbänken kursiert ist. So, so Aber die ich, gelesen äh, wurde.
0: Also die gelesen
1: wurde, natürlich, die, wo ich auch immer gefragt wurde, wann kommt denn wann kommt denn die nächste? Und so. Was stand denn da
0: so drin? Also hatten sie ähm, da schon ganz so. ganz
1: viele ausgedachte Nachrichten, hm? äh, die, die die Klasse betrafen, einzelne Schülerinnen, einzelne Lehrerinnen betrafen, ähm, ein paar, ein paar ähm, Zeichnungen, ähm, ein, ein, ein fiktiver Preis, der, der jedes Mal an eine Mitschülerin und einen Mitschüler äh, äh, verliehen wurde. So, und äh, ich hatte damals einen Lehrer, der, der das irgendwann natürlich mitgekriegt hat, unser, unser Klassenlehrer. Und der, der hat mich dann gebeten, ob, ich, ob, ob er die nicht haben darf, dann, wenn, wenn die neue Ausgabe kommt. So, und der hat die der hat die dann tatsächlich gesammelt. Der hat mich da Ach, der, der schön. fand das ganz toll. Ja, sind sie
0: gefördert worden? Das ist ja Immer so die Frage auch. Also mm, die Lehrer, ja, die Schule wusste, mm. aus welchem Haushalt sie kommen, das vielleicht nicht unbedingt Bildungs. So, ich weiß gar die, nicht,
1: ob die das wussten. Ich glaube, das hat tatsächlich keine, keine, keine Rolle gespielt. Und das, das ist gut, wohl. Naja, es wäre mir manchmal schon lieber gewesen. Also jetzt rückblickend äh, denke ich heute, also es wäre manchmal schon wichtig gewesen, wenn die ein bisschen mehr über, über meinen familiären Hintergrund gewusst hätten. Ähm, also, aber dass aber es war halt, aber wäre. es war, ja. Mm. Oder, oder auch oder auch zu sehen, was für, was für psychische Probleme sich vielleicht andeuten. Mhm. Aber es war halt wie es war. Und ich hatte die Unterstützung deswegen, hatte ich dann äh, sozusagen zufällig durch, durch viele
0: Lehrer. Ich hatte nämlich ja. eben gedacht, dass vielleicht das auch nicht schlecht ist, den Bildungshintergrund nicht so, damals nicht gekannt zu, ja. weil mhm. man dann nicht, weil sie nicht eingeordnet wurden, sondern als man nicht einer in die der genau, genau das einer der so wie Genau. Sowieso nicht schaffen. Ja ja, also, ja, ja, ja. Genau. Weil auch das gibt es ja. Und ja,
1: das gibt es gibt's auch, genau. Und das, das hat bei mir tatsächlich keine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, ja.
0: Also gefördert worden durch einzelne Lehrer. Sie haben ja, ja. Äh, gesagt, dann irgendwie sehr früh nach West-Berlin gegangen, aus mhm. dem Grund, wie viele junge Männer genau. Anfang der 80er nach Berlin gegangen sind oder überhaupt in der Zeit, weil äh, sie nicht zur Bundeswehr wollten. Genau.
1: Ich wollte, ähm, ähm, für mich war klar, schon, keine Ahnung, seit ich 13 oder 14 war, dass ich äh, den Kriegsdienst verweigern werde. Und habe mich dann sehr intensiv damit beschäftigt und ähm, mhm. auch mit Wehrpflichtgesetz und, in, und den Grundlagen und so weiter und äh, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass auch Zivildienst für mich eigentlich nicht in Frage kommt, weil ich äh, Gegner der Wehrpflicht bin und auch der Zivildienst letztlich die Erfüllung der Wehrpflicht ist und, äh, und das wollte ich auf gar keinen Fall und habe dann... Kontakt gefunden zu ähm, Totalverweigerern, die in Westdeutschland organisiert waren, regelmäßige Treffen veranstaltet haben und bin dann dahin gefahren, ähm, habe dann selber die Musterung verweigert und bin zwangsgemustert worden, von der Polizei abgeholt worden, zum Kreiswehrersatzamt gebracht worden, dann nach Augenschein gemustert worden und musste mir dann überlegen, so ziehst du jetzt die Totalverweigerung durch oder, oder gehst du nach Westberlin Und ich hatte einige Totalverweigerer erlebt, die zehn Jahre wirklich nur mit Prozessen hm. zu tun hatten. Und damals war es so, dass die, dass der damalige Verteidigungsminister Wörner als Devise ausgegeben hat, niemand wird aus der Bundeswehr entlassen von diesen Totalverweigern, der nicht mindestens ein komplettes Jahr im Gefängnis gesessen hat. Das heißt, die Leute haben Einberufung bekommen, sind ja nicht nachgekommen oder sind abgeholt worden, sind zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden oft, dann kam die nächste Einberufung, und dann kam es wieder zum Prozess und dann sind sie nochmal zu, zu einem Jahr verurteilt worden, wodurch die Bewährung aufgehoben war. Und dann mussten die zum Teil äh, 18 Monate oder zwei Jahre ins Gefängnis dafür, dass sie nicht zu Bundeswehr wollten. Und ich habe gesehen, wie sehr ein das äh, einnimmt bei den, bei den äh, Freunden äh, und Kollegen. Ähm, und, äh, und es war mir klar, dass, dass mir das... Äh, für meine Psyche eine Nummer zu groß ist. Mhm. Ich, äh, ich hatte Angst, dass ich das nicht, nicht, und dann, nicht durchstehe und bin dann nach, nach West-Berlin gegangen, direkt, äh, direkt nach dem Abi. Also die
0: war ja auch ein ganz schöner, ich meine jetzt mit dem, was Sie jetzt geschildert haben, mhm. im Hinterkopf war das natürlich ein ganz schön großer Schritt aus der Provinz, so wie Sie sich auch geschildert mhm, haben, m -m. und dann nach Westberlin, ohne ja groß m -m. zu wissen, was will ich und ohne ja, viel Geld oder ja, ohne ja, Geld eigentlich. Ja, ja. Also, aber natürlich im Hinterkopf habend, äh, was, was Ihnen sonst vielleicht geblüht hätte, war das oder wie, wie war das Ankommen hier in Berlin?
1: Schrecklich. Ich finde, äh, wir waren einmal mit der Klassenfahrt äh, in der 12. oder so in, äh, in Westberlin. Ähm, ich glaube, es war sogar also die Deutschleistungsfrist, bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, ich hab damals, ich fand es furchtbar. Wir waren damals vier Tage und ich dachte, oh Gott. Und hm. wusste noch nicht, dass ich, dass ich uh, anderthalb Jahre später dauerhaft in West-Berlin eingebuchtet sein werde. Also genauso schrecklich war es dann auch. Hier ich, fand's, ich, fand, ich fand es in, in West-Berlin anzukommen uh, uh, schlimm. Ich habe mich extrem einsam gefühlt. Uh, uh, meine damalige Freundin konnte mich auch natürlich nur ab und zu besuchen. Die ging noch zur Schule. Und West-Berlin, man kann sich das heute nicht mehr so richtig vorstellen, West-Berlin war damals, das war so, als ob man nach Amerika ausgewandert wäre äh, oder äh, heute nach Amerika auswandern würde, vielleicht noch schlimmer. Es sind zwei Züge am Tag gefahren nach Stuttgart, der eine fuhr die ganze Nacht, der andere fuhr den ganzen Tag, äh, du warst zwölf Stunden unterwegs und das war alles, das war die Anbindung an, an Westdeutschland.
0: Das ist interessant, dass Sie das so umsehen, also dass Sie das von dem, wo Sie herkamen und wie denn, äh, weil wir haben ganz viele Gäste hier mhm. immer, die sich erinnern an das Paradies West-Berlin, weil sie nämlich da machen konnten, was sie wollten, weil da ja. die Freiheit war. Ja. Ähm, das ist für Sie erst später. Halt das erst das, später war, für viel später. das mhm. war für
1: mich viel später. Ich habe mich dann auch ins Studium gestürzt, so gut es ging, äh, sehr schnell mein... Mein, äh, meine, meine, meine Zwischenprüfung in Germanistik gemacht. Und wie gesagt, habe hab dann aber so das Interesse am Studium verloren, auch durch die viele Arbeit. Und äh, ein richtiger Einstieg, mein richtiger großer Einstieg in West-Berlin war der, der große Unistreik 88, 89. Da habe ich viel, auch viele Leute kennengelernt. Und so.
0: Viele Leute kennengelernt, die Bekanntschaften, die sich bis heute halten. Genau. Sie hören Deutschland von Kultur mit dem Autor Boff Bjerg äh, zu Gast. Der Streik 88 hat äh, Optimismus verbreitet. Oder hat sie <lacht> jedenfalls aus ihrer Einsamkeit geholt, oder? Du, du ja, Leute kennengelernt, ja, ich habe hab, hab,
1: ähm, ähm, viele Leute kennengelernt, die halt auch gestreikt haben. Und habe mich das erste Mal äh, an der Uni wohlgefühlt tatsächlich. Und... Ähm, ja.
0: Die Zeit mit den Streiktheatern, Streikkabarett, äh, ähm, Sie haben Horst Evers kennengelernt? Genau,
1: der saß mit mir und einigen anderen dann im, äh, im Germanistik-Streikbüro <lacht> von morgens bis abends und, äh, und nachts haben wir dann unseren Schlafsack äh, in irgendeinem Seminarraum ausgerollt und haben da, haben da übernachtet, weil die Rosslaube war ja besetzt, richtig.
0: Die Rostlaube, das Gebäude der äh, Freien Universität. Genau, Berlin. Das große. Mhm. genau. Also, Sie sind dann eigentlich durch diesen Umstand, also der Uni immer weiter entfernt worden, mhm. aber dem Schreiben, dem auf die Bühne gehen, immer näher gekommen. Lesebühnen ist so ein Stichwort. Da hat das mit den Lesebühnen angefangen. Es gibt immer noch Lesebühnen, aber damals so in den 80ern, 90ern war ja doch die Hochzeit. Was macht, erklären Sie nochmal, was eine Lesebühne ausmacht? dafür werden ja extra Texte geschrieben. Das sind ja nicht, das sind ja keine Lesungen. Sie lesen nee, ja nicht aus ja. Büchern sozusagen.
1: Also ähm, im, im Wesentlichen ist es ganz schlicht so, dass äh, eine Handvoll Leute schreiben möglichst unterhaltsame Texte, stellen sich irgendwo hin und lesen die vor. Und, also deswegen auch Vorleser, äh, ne? Äh, deswegen auch Vorleser, mhm. genau. Ähm, das fing für uns fing das so 88, 89 tatsächlich an. Es gab eine eine Lese, Lesebühne, die sich noch nicht so nannte, in, äh, in, in West-Berlin, die, die Höhnende Wochenschau. Die war jeden Sonntag um 13 Uhr, glaube ich, in einem kleinen Theater in, in, in Kreuzberg. Und wir waren da riesige Fans davon, sind da immer hingegangen. Das fand nicht, nicht ganz regelmäßig statt, äh, glaube ich, also so alle paar Wochen. Und da waren dann Leute wie wie Glaf Droste und Klaus Notnagel und Michael Stein und, und die haben da alles Mögliche, alles Mögliche gemacht. Sie haben Geschichten vorgelesen, sie haben aber auch Hörspiele live aufgeführt. Mhm. Und das war für uns wahnsinnig faszinierend. Sie nannten sich damals äh, eher Sprechzeitung. Es waren einige Leute dabei, die bei der Taz rausgeflogen waren und dieses Print Prinzip des wenigen Aufwands, das fanden wir ähm,
0: wenig Aufwand inwiefern? Also, wenig organisatorischer Aufwand. Okay. Das
1: Prinzip war, das wir dann auch übernommen und sozusagen perfektioniert haben, war, an einem bestimmten Tag in der Woche, immer um die gleiche Uhrzeit, immer am gleichen Ort, machen wir was.
0: Machen wir da stehen wir was, dann in dieser immer. Kneipe
1: mhm. äh, auf einer kleinen Bühne oder sonst wo und lesen vor. Und wenn es, äh, wenn es interessant genug ist, dann äh, werden die Zuschauer mehr und Zuschauerinnen. Und wenn es doof ist und niemand kommt, dann lassen wir es bleiben. Und niemand hat mitgekriegt, dass es jemals passiert ist. Und Geld so. kriegt
0: man von woanders her, weil da geht man arbeiten. Und Geld kriegt man von woanders her. war Post auch, ausgetragen.
1: Genau, ich, ich, ich habe bei der Post gearbeitet ganz lange. Ähm, und es war dann aber auch später so, dass die Leute, die da kamen, um sich das anzuhören, unbedingt spenden wollten und das mhm. haben wir dann auch gemacht. Dann Ach, spenden. ging, dann es gab ging, dann ging der Hut rum. Auch, ja.
0: Mit Horst Evers und äh, Manfred Morgenbrecher entstanden dann so Bühnenprojekte wie... Äh das Mittwochsfazit genau. oder die Reformbühne Heim ja. und Welt. Ja. Ähm, also Auseinandersetzung mit Politik und Gesellschaft. Bis ich natürlich, äh, war das auch, also das klingt jetzt irgendwie auch so nach viel eigentlich Spaß dran haben. Ich habe so gedacht, das wäre vielleicht auch so Verzweiflung äh, der Gegenwart gegenüber verzweifelter Auseinandersetzung mit der Politik. Aber es klang jetzt bei Ihnen nicht so. Also was bis ich zu kommentieren hat nichts mit, mit.
1: Naja, das war dann eher schon natürlich in so einer, ähm, die Texte sind, Oft in so einem Bereich gewesen, heute hat sich das geändert ein bisschen, ähm, tagesaktuelle Glosse äh, oder Polemik. Äh, und es hat natürlich auch Spaß gemacht, sich da, sich da ähm, hm. äh, auszutoben. Gab es eigentlich
0: einen Austurm auch mit, äh, weil inzwischen war ja die Mauer gefallen? Ost-West haben Sie da viel?
1: Ja, wir sind dann, das was wir dann in, in West-Berlin an der Uni gemacht hatten, ähm, das wollten wir da, wollten wir, wir wollten raus aus der Uni. Und haben dann äh, überlegt, äh, wo könnte man das machen? Und haben dann in, in Ostberlin, in der Brunnenstraße, ein besetztes Haus gefunden, das im Keller einen Kaffee hatte, das Kaffee Subversiv in der Brunnenstraße 7. Und äh, und haben dann dort äh, jeden Sonntag um eins äh, unseren Frühschoppen äh, gemacht und, und haben da die Texte übergelesen.
0: Und das war dann auch so was Gemeinsames, ne? genau. Sie haben einen, also, das war ja alles klein, klein, klein und wuchs, und wuchs und wuchs und wuchs und Sie haben einen Riesenerfolg. Seit 1997 machen Sie den Kabarettistischen Jahresrückblick im Berliner Mehringhof-Theater mhm. mit Maurenbrecher, Ebers auch, Heesch, Jungmann, Sie eben. Mhm. Wie kann man über die ganzen Jahre das frisch halten?
1: Na, es passiert ja jedes Jahr was Neues. Ja, gut, aber man ist ja auch so einfach. Wir gucken ja nicht vielleicht immer vielleicht. aufs gleiche Jahr zurück. Ähm, nee, Gott sei Dank. Äh, man, man, es entwickeln sich natürlich besti entwickeln sich schon bestimmte Routinen, was so ein Programmablauf angeht, so, so ein paar Eckpfeiler mit Songs, wo, hm? wo braucht man jetzt einen Song, damit die Abwechslung ist, äh, damit die Abwechslung groß genug ist. ja, naja, Frau Merkel ist, ist, ja, ist ja ausrangiert. Ja. Jetzt Christoph Jungmann hat jetzt, hat jetzt Franziska Giffer gemacht. Wir werden, ja, äh, wir werden äh, eine bezaubernde Franziska muss man wirklich sagen. Und ähm, ja. wir werden mal sehen, ähm, was, er, was er dieses, also was er jetzt äh, äh, am Ende dieses Jahres macht, ob er die nochmal macht oder ob es nicht passiert. Warten ganze, wir erstmal ab, was überhaupt passiert. Wird, ja. mhm. also ist, der Jahresrückblick war schon immer so eine, so eine, so eine Mischung aus, also Horst, Horst Evers und ich lesen Texte vor, äh, jeder auf seine Art. Äh, Manfred Maulenbrecher macht Songs, äh, wir machen auch gemeinsame Songs. Ähm, und äh, Christoph Jungmann und Hannes Eich parodieren. Das war so die Mischung immer. Und mhm. das fing auch ähm, sehr klein an. Wir haben angefangen mit fünf Vorstellungen im Meringhof theater 1997. Jetzt geht's zwei und, Monate lang. und, äh, und ja, so ungefähr. Morgens und, abends und jetzt sind jetzt, ähm, jetzt dieses Jahr sind 35 Vorstellungen, glaube ja. ich, gewesen. Und wir hatten auch schon weit über 40, aber wir spielen jetzt in größeren Theatern.
0: Also größere Theater ja, aber was trotzdem auffällig ist, also der große Erfolg als Autor, aber so den, den freien Bühnen und der, ja, ich sage jetzt mal Kleinkunst, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob hm. Sie da nicken oder ob Sie den Kopf schütteln, den sind Sie ja doch irgendwie treu geblieben auch oder lang waren auch lange treu. Ich meine, trotzdem wollten sie ja davon leben und Familie haben sie auch gegründet. Ist ja irgendwie auch ja. durchaus eine schwierige Zeit, oder da durchzuhalten dann. Hm.
1: Ja, naja, je mehr Vorstellungen je mehr man von einem Programm spielt, desto lukrativer wird es natürlich auch. Ja, gut. Ähm, aber es war, ähm, ja, ja, es war schon mühsam, sagen wir mal. So bis bis Auerhaus erschienen ist, war es schon so, dass ich mehr oder weniger ähm, eher von der Hand in den Mund gelebt habe. Mit der ganzen Familie. Meine Frau hat, hat äh, äh, arbeitet natürlich auch und hat... Äh, hat bis zu diesem Zeitpunkt eher mehr verdient als ich. Und man konnte sich so gerade, wir konnten uns gerade so über Wasser halten, sagen wir mal.
0: Der erste Roman von meinem Gast von Wolf Deadline, verkaufte sich anfangs ca. 250 Mal. Also, eigentlich nicht sehr, sehr gut. Waren Sie sehr enttäuscht?
1: Nein, weil ich es weil drauf angelegt hatte. Ich wollte in, äh, tatsächlich in, uh, einen Roman schreiben, der
0: nicht, so nicht Zu, lesen, zu dieser
1: gehobenen Unterhaltungsliteratur zählt, die, die sonst immer so ähm, ähm, besprochen und verkauft wird und wo auch das Feldung mit der auch das äh, äh, zu dem Zeitpunkt. Äh,
0: Aber das, ehrlich gesagt, verstehe ich das heute. nicht. Das verstehe ich nicht. Also, das war hm. das Abschlusswerk vom Literaturinstitut. Genau, Leipzig, das war meine Diplomarbeit, ja. ja. Hm. Und dann, also wenn Sie sagen, ich wollte einen Roman schreiben, der nicht so ja, ich wollte
1: was ausprobieren, ich wollte, okay. ich wollte, ich wollte, ähm, mich hat die Form mehr interessiert, ich wollte nicht, äh, ich, ich, ich wollte nicht traditionell erzählen, ich das wollte, ich wollte was Experimentelleres und habe das, hab, hab das auf Romanlänge durchgezogen mhm. und, äh, und es war mir klar, dass das Interesse nicht so groß sein wird. Dass es so gering sein würde, das hab ich, damit habe ich dann tatsächlich nicht gerechnet. Ähm die, die erste Auflage war 750, was für einen mitteldeutschen Verlag eine relativ hohe Auflage war. Und davon sind, wie gesagt, nur ein Drittel verkauft worden. Und der Rest ist halt verbrannt bei diesem oh, Lagerbrand verbrannt. in der Nähe von Leipzig, wo, wo von vielen Kleinverlagen die, die Backlist in Flammen aufgegangen ist. Und dann war er halt vergriffen.
0: Das war in Ordnung? Dann war er weg?
1: Ja, es war, wie es war. Ja. Dann okay. war er weg. Und dann kam, kam Auerhaus und, und auf einen Schlag tauchten in den Online-Antiquariaten äh, einzelne Exemplare von, von Deadline äh, von der ersten Ausgabe auf zu horrenden Preisen. Das ist ja auch verrückt.
0: Das haben Sie aber dann auch mitgekriegt. Das also, habe ich mitgekriegt, ja. ja. Und
1: ich dachte, ich sage mal, habt ihr einen an der Waffel? Und ich weiß auch gar nicht, mhm. ich glaube auch nicht, dass ein Mensch das je zu diesem Preis gekauft hat. Ich glaube, die haben es dann irgendwann wieder rausgenommen auch. Oder so.
0: Aber das ist doch auch interessant. Inzwischen ist, also Deadline, vielleicht nochmal das ja. aus der Perspektive einer ja. übergewichtigen, in die USA ausgewanderten ja. Übersetzerin, die ja. zurückkehrt ja. in die schwäbische Heimat. Ja. Ähm, und die ist, also ich habe es gehört, ehrlich gesagt, als Hörbuch. Ja. Ja. Und habe mir ich habe. Ich hab's nicht, nee, ich habe auch gar nicht reingeguckt ins Buch und habe mhm. mir immer gedacht: Gott, wie liest wie, wie sieht das bloß aus auf dem Papier? Ja, ja, ja. Das ist auch schwer, ist auch wirklich schwer zu lesen, ne? Also man muss es laut lesen wahrscheinlich. Man, man,
1: Dann, man muss es laut lesen, ja. Auf dem Papier ist es ja, ähm, diese, also, diese, diese Übersetzerin, also es ist gleichzeitig die Ich-Erzählerin und die hat die Macke, sich. Ähm, oft nicht für einen bestimmten Begriff entscheiden zu können und, äh, und setzt diese Begriffe dann einfach hintereinander in, ja, in ihrem Erzählen. Genau. Die sind im, im, im Druck, sind die durch senkrechte Striche voneinander getrennt, was natürlich erstmal beim Reingucken sehr ungewöhnlich wirkt. Und, ähm, und ich habe es im Hörbuch ähm, so gemacht, dass ich die senkrechten Striche als Oder gelesen habe. Das, das weiß man nicht unbedingt, wenn man nur das Buch in der Hand hat. Und dann wird es vielleicht ein bisschen sperrig. Wenn man es weiß, dann ist es gleich viel zugänglicher, glaube ich.
0: Ja, und wenn Sie es vorlesen, so wie. So? also Weil Sie sagen, also dann kam Auerhaus, also ja, der Roman mit ja, dem wir angefangen ja, haben ja. und plötzlich schossen sie in die Höhe und dann wurden eben alte äh, Exemplare äh, ja. unter der Hand sozusagen und wuchsen im, im Preis. Inzwischen ist Deadlines auch wieder aufgelegt genau. und jetzt auch erfolgreich. Also was macht ein Erfolg, also Auerhaus in dem Fall, mit so einem Gesamtwerk, das ist doch auch komisch, oder? Fühlt man sich, ist das nicht irgendwie... Also jetzt steht auf allen Büchern, ich habe hier es jetzt Es überall, Beispiel, das ist der Modell Autor von Auerhaus. Genau, genau. genau. Ja, ich habe die Modernisierung ja, ja, meiner Mutter und da steht ja, drauf, ja, Erfolgreicher, also Autor ja, des Bestsellers ja, Auerhaus. Ja, ist genau. das? Wie ist das?
1: Ähm, ja, es ist halt so. <lacht>
0: ist halt also so. Ich, ich, habe, ich habe
1: ja keinen direkten Nachteil. Keinen Nein, direkten es, Nachteil, der 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 ist ähm, ähm, es ist natürlich für einen Autor schon ähm, angenehm, wenn er in seiner ganzen Breite äh, wahrgenommen wird und wenn er nicht festgelegt wird auf sein allererfolgreichstes Buch. Aber das ist nun mal das, ist nun mal das, äh, das Schicksal von, von sämtlichen Leuten, die in der Öffentlichkeit irgendwas machen. Was man, was man kennt, ist der erfolgreichste Film oder das mhm. äh, erfolgreichste Stück, wo sie jemals dabei waren oder, oder, oder der erfolgreichste Hit, aber... Alles Weitere geht dann halt so ein bisschen unter. Und das so ist es halt mit, mit Auerhaus und den anderen Büchern halt auch.
0: Also erfolgreich, Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie wollten kein Buch für die Feuilletons schreiben. Also ähm, Serpentinen beispielsweise, auch ein Roman von Ihnen, der ist auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis erschienen. Also der wurde in den Feuilletons auch sehr hoch gelobt ja. und auch mhm. äh, verkauft. Wann sind Sie denn eigentlich, wenn wir jetzt mal diese Kategorien mhm. irgendwie auch wegnehmen, wann sind Sie selber zufrieden? Nie. Nie. Nie.
1: Das ist, doch, das ist doch aber auch schlimm, oder? Ich bin nein, nein. Es, äh, ich bin zufrieden, wenn ich wenn ich beim Überarbeiten von dem Text, wenn ich da aufgehe drin, dann bin ich ja. zufrieden. Aber wenn das Buch dann raus ist, Gott, ich habe immer Angst vor jedem falschen oder gemeinen Unterton in Kritiken. Und, ja. so, und ich, ja, das, ich kann das auch schlecht ablegen, leider Gottes. Aber ähm, ja. Und Serpentin, dass Serpentin dann auf der Shortlist des Buchpreises gelandet ist. Auch das bin ich mir fast 100% sicher, habe ich natürlich Auerhaus zu verdanken. Dieses dies Buch Serpentin äh, wäre nicht an so prominenter Stelle in einem, in einem großen Verlag erschienen, wenn es vorher nicht Auerhaus gegeben hätte, wenn es nicht ein, bekannt, ein da, zu dem Zeitpunkt bekannter Autorenname gewesen wäre. Wenn ich Serpentin, so wie ich es geschrieben habe, bei irgendeinem Verlag hätte unterbringen müssen, ohne dass ich vorher diesen Auerhaus-Erfolg gehabt hätte, dann wäre es ein ganz kleiner Verlag geworden, und kein Mensch hätte Serpentinen wahrgenommen. Da bin ich mir.
0: Da sind sie absolut ja sehr sicher. realistisch.
1: Nein. Pff, hm. na, ja.
0: Ja. Gut, wie Sie sagen, es, hat, es ist ja nicht zu ihrem Nachteil. Es gibt ja diesen einen großen Roman, Serpentinen. Da konfrontiert sich ein Vater mit, ja, eigentlich mit seiner eigenen Kindheit, versucht mit, mit, mit Erlebnissen seiner Kindheit und Jugend klarzukommen. Gewalt, Armut. Ganz stark dieses mangelnde Selbstbewusstsein und ein Thema, was sich auch in eigentlich ich weiß gar nicht, ob allen, aber doch in, was ich gelesen habe, in fast allem uh, vorkommt Klassenzugehörigkeit. Ein ganz wichtiges Motiv für Sie, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich ähm, das ist jetzt in den letzten Jahren so zum auch, auch in der Öffentlichkeit, in der Literatur zum Thema, zum Thema geworden oder, oder in, der, in, der, in der Literaturrezeption. Ich hätte es vor 20 Jahren nicht so genannt. Ähm, mhm. Es ist ja überhaupt aber, interessant. Aber es dass spielt natürlich eine Rolle, klar.
0: Aber bei Ihnen hat es eben auch früher schon in den Romanen eine Rolle gespielt, mhm. wohingegen die Auseinandersetzung im Feuilleton und mhm. über Bücher das eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren so aufgreift.
1: Ja, genau. Es wird auch wieder verschwinden. Ja, also garantiert.
0: <lacht> also wir hatten ja vorhin von, von Ihrer Jugend und Kindheit gesprochen. Ist Ihnen das also auch ein Bedürfnis? Also diese ja darauf hinzuweisen, auf, auf Klassengrenzen hinzuweisen. Also ist das eine Anknüpfung ans eigene Erleben?
1: Ja, sicher. Es ist also gerade die, 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 ersten, die ersten Geschichten, die sind vielleicht noch stärker und direkter autobiografisch geprägt als als manches, was dann äh, was denn danach kam. Ich find's, es ist halt auch was, was ich erzählen kann, wo ich wo ich denke, ich bin, äh, ich muss nicht hochstapeln, um um äh, den Blick auf, auf bestimmte Arbeitsrealitäten oder oder soziale Realitäten mit mit, mit reinzunehmen. Ich finde es auch interessant. Es, es es hat aber auch andere Aspekte, wie zum Beispiel, dass ich denke also einen gewissen Respekt vor, vor, vor handwerklicher Arbeit zum Beispiel, mhm. um, um, um mal sowas zu, Na, inzwischen zu gibt es Inzwischen
0: gibt es überall Plakate, wo das Handwerk und ähm, wo genau dieses Thema...
1: Ja, 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 aber das ist. Das Jetzt ist, in
0: unserer Öffentlichkeit, ist. Ja, das.
1: Ja, das gab es in, meine, in meiner Kindheit auch schon. Sein Schlau geht zum Bau, hieß es damals. Ja, wo, man, wo man versucht hat, die Jugendlichen äh, dazu zu bringen, bloß kein Abi zu machen und nicht zu studieren, sondern, sondern mit, mit 14 oder 15 die Maurerlehre anzufangen, weil es der Wirtschaft halt gerade in, äh. in Kram gepasst hat. So, ja. Aber äh, bei Deadline ist es zum Beispiel so, dass ich. Da ist die Arbeit eines Steinmetzen geschildert und und das, äh, mhm. da, da musste ich einfach selber recherchieren, wie, wie geht die vonstatten und so. Und habe dann, hab dann relativ lange recherchiert dafür, dass es im Buch dann nur zwei Seiten geworden sind. Naja,
0: es ist ja auch immer wieder Thema das Überwinden von Klassengrenzen. Ähm, mhm. Also oder Klassengrenzen. Ja doch, doch eigentlich stellen wir ja immer wieder fest, jedes Jahr in unseren Bildungsberichten, dass wir diese Grenzen haben und dass die mhm. fast betoniert sind. Ja. Dass wir überhaupt keine Durchlässigkeit haben, wie mhm. wir zwei sie äh, schulisch in unserer Jugend mhm. aber erleben mhm. konnten. Ja. Es gab
1: dieses kleine dieses kleine Fenster, sagt man ja auch in der, in der, in der Bildungssoziologie, dieses kleine Fenster Anfang, Anfang der 70er äh, mit der Bildungsreform. In, dem, in der Zeit hatten Arbeiterkinder relativ, mit heute verglichen, ganz gute Chancen, äh, auf weiterführende Schulen zu gehen, aufs Gymnasium zu gehen. Und wenn Abitur man, wie machen, Sie da eigentlich immer
0: gegen anschreibt, ist, was ist da für ein Gefühl?
1: Na ja, das klingt so ein bisschen, das klingt, so ein bisschen nach verzweifeltem Strampeln mhm. dagegen anschreiben. So, so sehe ich es eigentlich nicht. Ich, äh, äh, es ist halt äh, eines meiner Themen. Oder mhm. oder ja, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass ich, dass ich da, damit groß was bewirke oder so. Manchmal erkennen sich halt Leute darin und das ist dann natürlich gut. Äh, aber ja.
0: Haben Sie denn äh, noch ähm, also Kontakt über die Grenze hinweg?
1: <lacht> ja, meine Mutter lebt noch zum Glück. <lacht> zum Beispiel. Oder, oder natürlich auch, auch andere auch andere Verwandte. und äh, Jetzt in, in, meinem, in meinem Berliner Umfeld ähm, nicht unbedingt. Nee. Das ist dann doch schon sehr akademisch geprägt.
0: Das nächste Buch wird sich ja mit etwas ganz anderem beschäftigen, nämlich mit Klimawandel. Also sind wir da sehr gespannt darauf was da kommt von Wolfberg. Ich bedanke mich, dass wir in die Vergangenheit gucken konnten in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur und bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen bei Ihnen.
1: Vielen Dank, Frau Heise, dass Sie mich eingeladen haben. Danke. <lacht>